1: ¿Qué tal? Soy Lip. Esta historia trata sobre seres mitológicos como lo son los duendes. Específicamente de uno llamado el Chusalongo, el cual sus víctimas son especialmente mujeres. En fin, soy de Ecuador, de una ciudad llamada Píllaro, donde suceden cosas en torno a leyendas y peligros del más allá. Dando un poco de contexto, mi familia ha tenido mujeres hierveras, o sea, brujas de hierbas, y mediums. Esta historia le sucedió a mi tía y a mí. Tenemos una gran hacienda y nos encantaba salir a recolectar hierbas medicinales en el bosque. Como lo dije, mi tía era medium y desde pequeña fue acosada por almas y demonios. Por ello le gustaba ser limpias y bañarse en aguas herbales con oraciones. Así que, en aquella ocasión, mientras la acompañaba a buscar hierbas, me dejó en un tronco en medio del bosque para que la esperara en lo que volvía. Nunca me negaba, así que esperé pacientemente. Al cabo de 30 minutos, escuché cómo crujían ramas y hojas secas dentro de entre los eucaliptos. Creí que era alguna liebre o ave que andaba por ahí, pero aún así ya me emitía por su nombre para cerciorarme de que estaba cerca por cualquier cosa. Pero no hubo respuesta. Fue hasta unos minutos después que la escuché hablar con voz ronca. «Mija, ven». Ayúdame, aquí hay una planta que no sale y te necesito. Lo primero que pensé fue en lo extraño que era el que mi tía tuviera la voz ronca. No había estado enferma desde hace mucho tiempo, y en cualquier caso, hasta hace un momento estaba hablando con ella y su voz era normal. De cualquier forma, algo pudo haber pasado durante el tiempo que estuvo buscando plantas, así que le pregunté dónde estaba y pronto ella estiró el brazo desde atrás de una pila de matorrales haciéndome señas para que me acercara. Sentí cómo se me erizaba la piel al ver sus uñas bastante largas y su mano arrugada, pero reconocí la manga de su abrigo así que me tranquilicé un poco a pesar de que algo no cuadraba. En este punto, teniendo un poco de precaución, le pedí que asomara su cabeza para verla bien, pero inmediatamente se negó, diciendo con aquella voz ronca que estaba muy ocupada, Ahí fue donde la desconfianza me ganó, pues a pesar de que tenía su característico abrigo, no estaba segura si en realidad se trataba de mi tía. —No, no iré hasta que salgas de esos matorrales —dije con tono tajante. En ese instante todo se quedó en silencio, un silencio incómodo en el que ni siquiera las aves o insectos escuchaban. Era como si el bosque hubiese muerto en esa fracción de segundo. Aquello solo me puso más nerviosa y casi pegó un grito al sentir algo respirar en mi noca. Tenía miedo y ganas de correr, pero apreté los dientes también para evitar mirar hacia atrás. Mas al final la curiosidad me ganó, volteando lentamente para darme cuenta de que no había nadie. Aún así no sentí alivio. En realidad, fue todo lo contrario. Casi al instante grité llamando a mi tía pidiéndole que se apresurara a volver porque tenía miedo, pero una vez más no hubo respuesta. Continué gritando hasta que finalmente recibí la respuesta con tono molesto de mi tía, preguntando qué ocurría. Por mi parte, continué diciéndole que viniera hasta que finalmente salió de los matorrales preguntando qué pasaba, mientras me jalaba una oreja por haberle asustado de esa manera y por el hecho de haber tomado su abrigo y salir corriendo con él. Estaba por contarle lo que había pasado, pero me detuve al escuchar esa última frase. ¿Por qué pensaba que yo había tomado su abrigo? Eso solo quería decir una cosa, que lo que estaba detrás de los matorrales no era ella. Y por si fuera poco, que no solo yo lo había visto. Antes de decir algo más, escuchamos carcajadas similares a las mías desde atrás de un gran árbol. Ni una de las dos sabíamos a dónde correr ni qué hacer. Al final, solo seguimos el sendero que nos guiaría a la salida. Mientras corríamos, pude ver de reojo lo que parecía ser un pequeño hombrecillo muy feo y desnudo, pero lo que más destacaba era que su miembro estaba enrollado en su cuello. En ese instante, mi mente se llenó de recuerdos de cómo mi abuela me contaba de pequeña sobre un duende que abusaba y asesinaba a mujeres solo porque le parecía divertido. Aquel ser habitaba en el bosque y cazaba mujeres desprevenidas. Después de un rato le dije a Mitre que me había cansado de correr. Lo estuvimos haciendo por un rato así que se detuvo para que descansáramos. En este punto ya no teníamos a nadie cerca, pero aún podíamos escuchar la macabra risa de aquella cosa en la distancia. Una risa muy profunda que parecía venir desde atrás de cada árbol. Sin haber descansado lo suficiente, tomamos aire, y pronto nos encontrábamos corriendo hacia la casa de mi abuelo, quien para nuestra suerte estaba cerca arreando su ganado. Se acercó preocupado al vernos, y esperó a que tomáramos aire. Acto seguido le contamos todo y apenas nos escuchó. Tomó su látigo y rosario para encaminarse directamente a la entrada del bosque. Estando ahí, comenzó a recitar oraciones mientras marcaba con su látigo la forma de una cruz en la tierra. Al parecer eso molestó al duende, pues escuchamos un chillido que fue desapareciendo en la distancia. Eso junto con la terrible sensación de persecución. Desde ese momento, mi abuelo no nos ha vuelto a dejar salir solas al bosque. Ahora lo hacemos en compañía de un tío o mi padre, para que el maldito duende no se pueda acercar. Buenas noches, soy un gran seguidor tuyo y me gustaría compartir una historia que me sucedió hace 12 años. Me llamo Gustavo, pero casi todos mis amigos me dicen don Tigo. Tengo 38 años y actualmente vivo en un rancho de Cervantes, Costa Rica. Cuando tenía 26 años me gustaba salir mucho de fiesta. En aquel entonces trabajaba en el campo. Recuerdo que todos los viernes cuando salía del trabajo a las 5 de la tarde me iba de fiesta con mis amigos. Me emborrachaba con ellos y cuando me daba cuenta, ya era de madrugada o incluso ya estaba saliendo el sol. Un sábado me fui de mi casa a las 4 de la tarde y me puse como meta llegar antes de las 10. Sin embargo, después de estar tomando y tomando, me agarraron las 2 de la mañana. Mis amigos me recomendaron que me fuera, pues mi casa era la que quedaba más lejos del salón en donde se hacían las fiestas. El camino a casa fue bastante solitario. Eso me sorprendió un poco, pues... Siempre que me iba por ese camino... Se escuchaba el ruido de otras fiestas. Pero en este caso era diferente. El silencio sepulcral me acompañó hasta que llegué a un puente. Mientras caminaba, estando en medio camino... Me empezó a dar un dolor de cabeza muy fuerte. Supuse que era por todo el licor que había tomado... Y seguí caminando tambaleándome un poco. Cuando ya estaba saliendo del puente... Empecé a escuchar un ruido que me asustó un poco, por lo que decidí caminar más rápido. El pelo se me erizó y el corazón me empezó a latir cada vez más rápido. Podía escuchar cómo las hojas de los árboles se agitaban, y con ellas un frío extremo cubría todo mi cuerpo. Para mi mala suerte, justo ese día se me había olvidado la chaqueta en casa. Así que estuve caminando por cinco minutos con mucha tensión hasta que llegué al río. En ese momento empecé a escuchar pasos de un animal grande, y pronto empecé a rezar, pensando que sería un animal que podría hacerme daño. Cuando dirigí la mirada al otro lado del río lo pude ver. Era una criatura de aproximadamente dos metros y medio de aspecto humanoide. Era extremadamente delgada y estaba cubierta por un pelaje negro. Me quedé paralizado, el cuerpo se me durmió, la lengua se me trabó y no sentía nada. Por el miedo no podía ni caminar. Cuando parecía que nada podría ser peor, esa cosa empezó a hablar con una voz demoníaca. Todavía recuerdo sus palabras hasta la fecha. Si te vuelvo a topar estas horas, te voy a echar garra y nadie volverá a saber más de ti. Salí corriendo como alma que lleva el diablo hasta que llegué a mi casa. Estaba casi muerto. De hecho... El susto fue tal que se me había bajado a la borrachera y lo único que quería era dormir. Al día siguiente fui a casa de mis padres y les conté la historia. Pensé que me tomarían por loco, pero increíblemente me creyeron. También me contaron que esa criatura ya había sido vista anteriormente, especialmente por personas que vivían cerca del río, más que nada quienes disfrutaban de andar en fiestas emborrachándose y engañando a sus esposas. Desde ese día le prometí a mis padres que no volvería a regresar tan tarde a casa y que bajaría mi consumo de alcohol. Afortunadamente, pude cumplir con mi promesa. Actualmente no bebo con tanta frecuencia y pude formar una bella familia con mi esposa. Eso sí, nunca sabré qué era aquella criatura y por qué me dejó vivir. Solo espero que nadie haya tenido que topársela, como yo lo hice en aquella fría noche. Hola comunidad, un placer que estén escuchando este
0: To find out if it's right for you, spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: Relato, aunque realmente la pasé muy mal. Soy de Puerto Rico. Mi nombre y edad no son relevantes Todo pasó tan rápido Pero, aún así Recuerdo cada maldito detalle de aquella noche Me levanté a las 3.47 de la mañana Con una necesidad ridícula de tomar agua Y antes de continuar Debo decir que esto de despertarme a mitad de la noche es raro Empecé a tomar melatonina para conciliar el sueño Y no estar horas y horas Buscándolo a causa de mi mente ansiosa Como sea esa sed que tenía me obligó a ir a la cocina en busca de algo para tomar. Cabe destacar que vivo en un departamento de dos pisos, y mi habitación está en el segundo. Así que, cuando regresaba a mi habitación, todo empezó a ponerse un poco raro. Más bien, turbio. Estando aún en la primera planta, comencé a sentirme observado, acompañado por una sensación de querer correr escaleras arriba sin mirar atrás. Como pude, ignoré la sensación, pues estaba muy cansado y solamente quería volver a dormir, luego de haber tomado agua. Y así fue, una vez en mi habitación caí en mi cama, y no daba crédito a nada más que mi sueño y cansancio. Me estaba quedando dormido cuando escuché algo caer, aunque tontamente lo ignoré. Tuvo que haber sido algo que había dejado mal ubicado, pero la verdad estaba lejos de ser esa. Sin más, volví a tratar de conciliar el sueño, pero era imposible. Un sentimiento de que me estaban vigilando, seguido por una especie de cántico animal, además de un ambiente tenso y un olor como a carne en descomposición, empezaron a llegar. Ahí fue donde lo vi, en esa búsqueda incansable de saber de dónde venía todo esto, en una esquina de mi cuarto. Todo estaba a oscuras, pero esa esquina en particular lo estaba aún más. Aún así lo podía ver, un ser inhumano. Dios mío, ¿qué carajos es eso? Pensé, pero me congelé en ese mismo instante. Tenía un par de ojos rojos, que daba un sentimiento de que en cualquier momento estaría en su poder sin que yo pudiera hacer mucho. En ese instante me cubrí con mi sábana y empecé a rezar todo lo que me sabía, mientras escuchaba risas como si aquella cosa se burlara. Estaba un paso de perder la cordura y empecé a llorar. No sabía qué iba a hacer de mí. No sabía ni cómo había llegado a esta situación. Creo que fui yo mismo quien dejó entrar esa cosa, pero aquello era imposible. Estaba seguro de haber dejado la puerta cerrada cuando bajé. Mil preguntas rondaban mi cabeza, cuando de momento esa cosa soltó un «Volveré por ti» y salió atravesando la ventana de metal, en ese instante, todo mal sentimiento desapareció, pero caí inconsciente tan pronto esto sucedió. Al día siguiente desperté a las 5 de la tarde, perdiendo todo el día que ya había planeado. Realmente no entiendo cómo pasó tanto tiempo. Lo más aterrador es que tenía rasguños por todo el cuerpo. Ahora mismo son las 9.55 de la noche. Estoy en mi habitación, con mucho miedo de que eso vuelva. Por si no recibes actualización de mi parte, recuerda que, por más sed o hambre que tengas en la madrugada, no te levantes. Eso podría estar observándote mientras lo haces. El día de hoy quiero compartir con ustedes cosas que me han sucedido... ...y las relaciono con una visita que hice en solitario a un panteón. Sucedió cuando tenía alrededor de 16 años. Actualmente tengo 25, y el pueblo donde ocurrió esto... ...se encuentra en el estado de Oaxaca, México. Así que en esa ocasión yo estaba de visita con mis abuelos. Para esas fechas había fallecido una tía a la cual no tuve el gusto de conocer... ...pero mi padre sí la conocía muy bien... De hecho, la consideraba su segunda madre. Cabe mencionar que mi padre nunca iba a la iglesia y ese tipo de cosas, pero en esa ocasión sí estuvo presente en todo. En uno de los días posteriores al entierro, se realizó un evento al cual nombran Ir a Dejar Luz al Panteón. Iba a ser alrededor de la 1.30 de la mañana, así que mi padre, mi abuelo y otras personas de la familia fueron a participar. Yo no fui con ellos porque estaba ayudándole a mi tío, junto con mi madre y otras tías en su puesto de comida en el centro del pueblo, pues en ese momento estaban las fiestas. Así que llegaron a ser casi las 2.30 de la mañana y aún no volví a mi padre con mi abuelo. Tengo que mencionar que mi padre toma mucho y en ese momento pensé que podría ya estar borracho, porque la gente de ahí suele tomar aún en momentos así. Por esto le dije a mi madre que quería buscarlos al panteón para ayudar a mi abuelo con mi padre en caso de que estuviera pasado de copas. Entonces me levanté y empecé a caminar al panteón que estaba más o menos a medio kilómetro de mi ubicación. Caminé hasta darme cuenta que, en la mitad del pueblo, con dirección al panteón, no había luz. Aún así, continué mi camino. Cuando estaba a unos metros del panteón, unos perros salieron de la nada y me empezaron a perseguir, por lo cual corrí y, sin darme cuenta ya estaba dentro del panteón viendo a los perros seguirme desde el otro lado de la malla. Después de un momento me senté sobre una banca de una tumba a descansar, pero pronto reaccioné, dándome cuenta de que ya estaba muy adentro del panteón, y totalmente solo. Entonces decidí pararme sobre algo que por la oscuridad no sabía si era una banca o una tumba. Acto seguido empecé a ver en todas direcciones, en busca del uso ruido donde podría estar mi abuelo y mi padre. Hasta que, de repente... Empecé a sentir un escalofrío en todo mi cuerpo, dándome cuenta que de alguna manera me encontraban más adentro del panteón. Más nervioso que nunca, y al no haberlos encontrado, decidí irme corriendo de vuelta a donde estaba mi madre. Después de aquello y hasta la actualidad, suelo ver sombras con el rabillo del ojo. He experimentado la sensación de soñar viéndome dormir. Las pesadillas donde veo a un hombre con sombrero se volvieron frecuentes. Y los ruidos en casa no tardaron en llegar Algo me dice que mi visita al panteón tiene algo que ver Tal vez fui respetuoso de mi parte sentarme en aquella banca Y probablemente sobre lo que me paré Fue una tumba y eso molestó a algo En alguna ocasión sentí claramente que alguien tiró de mis piernas mientras dormía Al despertar estaba cerca del borde, a punto de caerme Actualmente cada que veo o pasa algo lo ignoro y busco una explicación lógica. Buen día, soy aquel de la historia de la señora de costumbres extrañas que vivía atrás de la casa de mi padre, aquella que al parecer era una bruja. Me comunico de nueva cuenta porque al parecer la actividad con la hija de Doña Amada ha seguido activa. En su momento no les conté que mis padres se divorciaron hace ya muchos años y mi padre se volvió a casar teniendo otros hijos, los cuales son de la edad de los míos. Hace poco tiempo me mudé de la casa de mi padre. Poco después de que mire el búho nuevamente. Así que, el negrito, mi hermano menor, tiene la edad de 5 años, y es muy travieso e inquieto como son todos los nenes a esa edad. Creo que es por eso que no le teme a nada, pues corre por todo el terreno a un ciento de noche, y completamente oscuras. Hace poco tiempo, mi hermanita de 8 años lo descubrió en la parte de atrás del terreno donde vive la hija de Doña Amada, hablando supuestamente solo. Cabe mencionar que era bastante entrada la noche, a lo que ella solo le reprendió y lo metió a la casa. Pero él no quería irse, diciendo que estaba platicando con su nueva amiga. Mi padre y su esposa no le dieron importancia y lo dejaron pasar. Pero días después, la niña le volvió a decir a su madre que el negrito estaba afuera riendo solo. Cuando su madre salió a verlo, estaba pegado a la barda de la parte de atrás riéndose. Parecía estar solo, pero... Cuando se acercó a verlo, vio lo que parecía ser una gallina color negro, dando brincos y corriendo hacia atrás de la casa. Esto al parecer sí tomó por sorpresa a la señora y se lo comentó a mi padre, quien más tarde interrogó al niño y este solo le dijo que reía con su amiga y era muy divertida. Esto trajo a la memoria de mi padre lo que pasó en aquellos años y me llamó para comentarme lo que estaba pasando. Yo no le había dicho lo que miré aquella noche, por no espantarlo o provocar algún tipo de paranoia. De hecho, también pensé en aquella ocasión, que solo se trataba de un animal. El día de ayer me habló mi padre para decirme que el negrito le dijo que su amiga lo había invitado a jugar a su casa, que la iban a pasar muy bien y se divertirían mucho. Y hoy, por la mañana, mi padre me habló diciendo que había visto lo que parecía ser un búho como a las 5 de la mañana en el tendedero, husmeando la ropa del negrito. Esto ya puso a mi padre en situación de alerta. La madre del niño agregó que el negrito le dijo que su amiga le había dicho que era amiga mía y que no había que temer de nada. Así que, a raíz de esto, mi padre, yo y mi otro hermano de 22 años, quedamos que este sábado intentaríamos hacer algo al respecto. Pues de continuar la situación, no quiero ni imaginar lo que podría pasarle al negrito.